0: Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit
1: Sarah Novak und Mike Leis.
0: Guten Morgen, liebe Sarah. Wie war deine Nacht?
1: Ähm, total erholsam. Nein, war sie gar nicht. Ich bin die ganze Zeit aufgestanden. Weil die Kinder haben nacheinander gerufen. Und ja, ich hatte zwar die Hunde im Bett, was mir immer hilft. Aber ähm, das hat diese Nacht nicht geholfen.
0: Hat nicht geholfen.
1: Nee, ich bin so ein Nachtnomade. Von dem einen Kinderzimmer ins nächste, zurück ins eigene Bett. Irgendwann nehme ich die Kinder dann mit in mein Bett. Dann liegen wir da mit Hund und Kind. Und bei dir?
0: Ähm, auch sehr unruhig auch. Das hat aber damit zu tun, dass ich sehr genau meine Zeiten einhalten muss. Denn sonst muss ich Bella mit ins Bett nehmen. Weil sie sonst Unsinn macht. Mitten in der Nacht. Also Sprich, teilweise geht auch noch mal was schief mit ihrer Stubenreinheit. Also das bedeutet, zwei Sachen muss ich beachten. Einmal gehe nicht vor zwölf eine letzte Runde, wenn du möchtest, dass sie durchschläft bis mindestens sieben. Der zweite Fehler ist, wenn du das nicht schaffst, nimm sie mit ins Bett, damit du merkst, wenn sie unruhig wird, nachts um drei oder um vier, ja. um sie dann einmal rauszulassen und dann äh, ja kannst du weiter schlafen? Das ist im Moment so bei mir die Nacht gewesen.
1: Hör mal, Mike, was beschwerst du dich jetzt? Einmal aufstehen in der Nacht? Fair. Ich bin letzte Nacht fünfmal aufgestanden. Und das war nicht der Hund schuld. Wo wir beim Thema wären. Hunde sind die besseren Kinder. Die stehen nur, die machen dich nur einmal wach. Oh,
0: steile These, steile These, sehr, sehr, sehr nee, steile stimmt. These. Nee,
1: das widerrufe ich sofort wieder. Nein, ich liebe meine Babys.
0: Ja, es gab aber einen, einen, einen Grund, warum wir dieses Thema gewählt haben. Nämlich, es gab einen Artikel, wo uns erklärt wurde, warum es nicht gut ist, Tiere mit ins Bett zu nehmen. Und das war ein Artikel in der Welt und da gab es dann richtig Proteste, auch in den sozialen Netzwerken. Und ja, ach, das ist so ein, ein ethisches Thema und so ein schönes Thema, weil man 123 Folgen daraus machen könnte, mindestens.
1: Mhm.
0: Ist es nun gestattet, den Hund mit ins Bett zu nehmen oder nicht? Was spricht dafür, was spricht dagegen? Und da gibt es dann wirklich einfach auch Wissenschaftler, die dir alles Mögliche erzählen, dass das auch, was die Hygiene angeht und, und so weiter, Dass das ist alles ein Riesenproblem, für die, die keinen Hund haben, für die, die äh, einen Hund haben, für die ist es auch überhaupt gar kein Problem, weil da gehört der Hund entweder ins Bett oder eben nicht. So einfach ist das.
1: Damit hätten wir das Thema schon besprochen. Ja, tschüss. <lacht> tschüss, ne? Genau. <lacht> ja, aber du hast das eigentlich schon fast auf den Punkt gebracht, entweder gehört ins Bett oder eben nicht. Ne? Das ist äh, irgendwie, ja.
0: Naja. Also es gab schon so ein paar Gründe. Da habe ich gedacht, na ja, okay. Also es gibt ja wirklich für und für und wieder. Ähm, lass uns ruhig darüber sprechen. Ich glaube, es ist wirklich ein endloses Thema, weil also natürlich ist es am Ende die Frage, die Frage sehr stumpf. Die Frage, wie bei allen Themen übrigens, die unser Leben äh, betreffen, wollen wir es oder wollen wir es nicht. Aber die mhm. Frage ist auf dem auf dem Weg dahin. Es ist ja auch ein Konfliktpotenzial zwischen Partnern zum Beispiel auch. Also das ist nicht so wirklich einfach. Es gab auch schon das ein oder andere, den ein oder anderen Konflikt in, in meinen Beziehungen, was das Thema Hund anging im Bett. Also so ist es nicht. Und es ging nicht immer von mir aus. Also es war manchmal auch so, dass ich gesagt habe, der Hund bleibt jetzt einfach mal draußen. Also so, und es gibt auch kein allgemeingültiges Rezept. Der Hund bleibt drin oder der Hund bleibt draußen. Also, das entscheide ich immer noch. Und es ist auch die Frage: manchmal darf er rein, wenn ich es nämlich entscheide, und manchmal darf er eben nicht rein, wenn ich es so entscheide. So einfach ist das. Aber auch da gibt es schon wieder den einen oder anderen Konfliktpunkt. Wie aber war dein Hundemoment der Woche?
1: Ganz süß. Und zwar, die Ronja fängt jetzt an, die Boogie so, so an den Left zu lecken, immer. Die schnuppert an ihrem Mund erst. Und, und dann gibt sie ihr Küsse, so kleine, so mit, mit der Spitze von der Zunge. Und dann küsst sie so ihre ihrer ihrer ihre, und und ihren Mundwinkel. Aber so ganz vorsichtig und ganz kurz und ist dabei ähm, völlig entspannt. Also da ist kein Kamm, keine Erregung. Und Boogie ähm, findet das auch völlig okay. Und die tasten sich gerade irgendwie total gut aneinander ran. Also natürlich... Also ich habe ja ein relativ lautes Rudel, ne? also es wird immer noch viel kommuniziert über Stimme und gebrummelt und geknurrt, aber ähm, als wirkliches Kommunikationsinstrument, das ist, äh, hat nichts mit, äh, oh, jetzt passiert hier gleich was zu tun, sondern die sagen sich einfach nur, nee, das jetzt nicht oder hau ab. <lacht> ähm. Aber das finde ich so total niedlich. Und die macht das teilweise sogar, wenn wir ähm, spazieren. Und ähm, auf dem Hinweg zum Spaziergang sind die drei natürlich aufgeregt und äh, müssen sich super beherrschen, nicht an der Leine zu ziehen bis zum Feld. Also das finde ich ja, das dauert dieser Weg sehr lange für sie. <lacht> und ähm, auf dem Rückweg, wenn die dann so total zufrieden und entspannt sind und alle glücklich sind und inzwischen auch tatsächlich am während des Spaziergangs am Feld oder auch im Wald orientiert sich Ronja immer mehr hinter Boogie. Also die siehst du viel zu zweit und Mika ist mehr bei mir im Moment. Also da, da entsteht was gerade. Ne? Und ähm, ja und dann auf dem Rückweg super oft, wenn wir dann zum Auto laufen und ich die an der Leine habt, dann fängt die das auch schon im Laufen an, dass sie dann so ganz nah an Boogie geht. Und Boogie ist ja hier so eine super, super coole alte Lady. Ne? Die tut ja so, als könnte sie nichts aus der Ruhe bringen. Und Ronja leckt dann ihre Lefzen. Das ist, Mike, also, ach, so schön.
0: Ist es ein Liebesbeweis oder ist es ein Beschwichtigen?
1: Nein, das ist, das ist ich würde einfach sagen, ein ja, Liebesbeweis ist vielleicht das Wort ein bisschen groß, aber Tendenz eher das als Beschwichtigen, weil Boogie überhaupt nichts kommuniziert, worauf man beschwichtigen müsste. Und das sieht auch nicht nach Beschwichtigen aus, die ist dann nicht demütig oder devot oder, oder unterwürfig in dem Moment, sondern das ist mehr wirklich so ein, hey, hallo, ich bin hier, ich küsse dich, ich finde dich gut. Du bist die tolle, alte, souveräne Hündin, die weiß, wo es lang geht. Ich finde dich gut, ich finde dich toll. So, ne? Und das da, mein Herz, also Mike, ich sag dir, das macht was. Das ist richtig schön
0: meine Lieblingsmomente sind wirklich im Moment gerade sehr, ach, weiß ich nicht, auch sehr einfach. Ich habe einen Riesenspaß dabei, wie, 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 wie auch das Verhältnis zwischen der, dem Kater und Bella draußen funktioniert. Das ist irgendwie unfassbar. Also es ist so, dass der Kater jetzt auch mit spazieren geht, soweit sind wir. Und nee, ehrlich? Ja. Also
1: Aber nicht den ganzen Weg? Nee,
0: also die doch die Abendrunde, ja, die ist klein. Und ähm, am Anfang war ich das so ein bisschen irritiert, weil er, weil du siehst nur so ein Funkeln im Gebüsch. Krass. Und die anderen Hunde, normalerweise, wenn da eine Katze irgendwo sitzen würde, die gehen total steil. Und äh, jetzt kennen sie aber Fido und er ist tatsächlich so, dass er da sitzt und wartet und dann kommt er mit ein Stück und dann wird er als erstes meistens von Bella entdeckt und ähm, dann äh, geht spielen die eine Runde und dann geht er weiter mit. Also er guckt immer sehr vorsichtig irgendwie und er ist noch sehr unsicher und du merkst auch, dass die Gegend hier für ihn noch neu ist und dass er die eine oder andere Schlägerei schon auch mit anderen Katzen gehabt hat, aber ähm, er ist einfach neugierig und interessiert, wo wir hingehen. Und er hält es nicht gut aus bei der Abendrunde, wenn er alleine zurückbleibt. Also möchte er gerne mit dabei sein. Und äh, besonders schön war eben dieser und dieser Hunde-Moment der Woche, ähm, wir haben so ein, so ein umgedrehtes äh, altes, kleines Boot, so eine Nussschale im Garten. Und äh, ich denke, so was macht denn, warum wurschtelt sich denn Bella? Jetzt will die unbedingt unter dieses Boot. Und du siehst einfach nur, wie so eine kleine weiße Foto immer unter diesem Boot, immer so rausflitscht. Und, und, und Bella ist irgendwie so, ah, wie komme ich da jetzt runter? Und jetzt Machte sie sich so, jetzt ist sie aber inzwischen ja gewachsen, machte sie sich so flach, dass sie gerade so robbte, sie sich da unter dieses Boot. Und dann hörst du, unter diesem Boot hörst du nur. Das heißt, irgendwie, sie sprangen unter diesem Boot irgendwie die ganze Zeit und kabbelten sich da. Und dann saß du irgendwie, plötzlich hast du nur, hast du nur gehört, und dann, dann robbte eine Katze versuchte unter diesem Boot rauszurobben, um dann gezogen zu werden und sie, und, und sie zog dann wieder zurück und genau, die Krallen bohrten sich in den Sand und er konnte aber nicht, weil hinten zog jemand irgendwie an ihm rum und äh, ja, so ging dieses Spiel ich weiß es nicht 20 Minuten oder so und ich habe dann einfach meine Hake auf die Seite gelegt und habe einfach ähm, alles ausgeschaltet und habe gesagt so jetzt guckst du dir dieses, dieses äh, Spiel einfach mal eine ganze Zeit lang an und aber es ist, weiß, es geht ohne Verletzungen es geht ohne also die haben einen Groove gefunden ich habe das ja schon ein paar Mal es mich fasziniert nach wie vor ich habe sowas noch nie gesehen ähm, aber es funktioniert so gut dass sie einfach sie sprechen eine Sprache miteinander das ist irgendwie so das Tolle irgendwie so ähm, müssen wir auch mal eine Folge drüber machen Art fremde Tiere, wie sie miteinander irgendwie gut sein können. Also Hund und Katze oder Hund und was auch immer, da gibt es ja ganz, ganz kuriose Freundschaften. Irgendwie müssen sie einen Weg miteinander finden. Und das, davon kann man so wahnsinnig viel lernen. Jetzt werde ich wieder ethisch. Aber, aber ich finde tatsächlich, die Unterschiedlichkeit zwischen diesen Wesen ist so groß eigentlich und auch. Die Kampfmittel, die ihnen zur Verfügung stehen und, und die Kommunikation <lacht> und so. Ja, eine Katze, die mit dem Schwanz wedelt, die ist äh, kurz vor Explosionen. So, ne? ähm, das musst du ja auch erstmal irgendwie alles klarkriegen, aber es funktioniert. Und äh, so unterschiedlich, wie man es sein kann, kann man aber trotzdem saugute Freundschaften pflegen. So. Und das ist etwas, was ich äh, wirklich ganz, ganz toll finde. Da, davon gibt es ganz viele Momente, aber der war besonders schön.
1: Klingt total rührselig und vor allem, ich glaube, Fernsehen braucht man echt nicht mehr, wenn nee. man bei dir ist. Ne? Nee.
0: Also wenn du das Fernsehen einschaltest, dann hast du ja sowieso irgendwie nur Mord und Totschlag im Moment gerade. Und so ein bisschen Zerstreuung tut mir eigentlich auch ganz gut und so. Das ist so mein, mein Nachrichten-Detox eigentlich, wenn ich dann irgendwie mal mich mit den... Mit den beschäftiger Einfach mal sowas ganz mhm. Einfaches. Sowas
1: ganz. Ja, geht mir genauso. Ich hab das ich empfinde das auch. Das sind die Momente, wo man mal nicht an alles andere denkt.
0: Total. Und wenn ich dann ins Bett gehe, nehme ich den Hund mit.
1: Das tue ich auch, wie du weißt. Und auch zwei oder auch drei.
0: Die Diskussion gibt es ja immer wieder. Ich hatte die gar nicht so richtig auf dem Schirm vor unserem Podcast. Aber ja, klar, das ist natürlich wahnsinnig viel Konfliktpotenzial, dass da so mit ähm, auf dem Weg ist. Also neuer Partner und du hast vielleicht schon Hunde und ähm, ja, und dann ist das halt vielleicht auch besetzt oder das wird schwierig dann so. Also fu äh, funktioniert das oder funktioniert es nicht? Und genauso, wie, wie ist das mit, was spricht eigentlich jetzt wirklich dafür und was dagegen? Also gibt es so, so Leitplanken, wo du sagen würdest, ja, sei dir bewusst, wenn du das machst, dann kann halt irgendwie das und das und das sein. Oder was verpasst du, wenn du keinen Hund mit im Bett hast?
1: Ich will jetzt mal ganz ehrlich sein, ich habe dazu überhaupt keine Meinung. Also das ist mir <lacht> völlig egal. Ja, wirklich nicht. Ich, das das wäre jetzt alles andere, wäre total gelogen. Ich hab, Das ist ein Thema, das mir bisher so egal, wie sonst noch was gewesen ist. Weil das ist wie ein Hund auf dem Sofa, das ist nichts anderes. Wenn er sich dort benimmt, dann kann er da sein. Wenn mir das nichts ausmacht, wenn mir das was ausmacht, dann kann er nicht da sein. Das ist so, so hinfällig, da so ein Fass aufzumachen, finde ich. Mich, mich stört das immer sehr, wenn, da, wenn, das, wenn das so massiv thematisiert wird mit diesem Ganzen, was da nicht alles passieren kann. Ja, da kann so viel nicht passieren eigentlich, wenn er sich gut verhält. Wenn er sich nicht gut verhält, rate ich dir, lass den auf keinen Fall in dein Bett, weil das sind Privilegien. Die dürfen die Hunde eh nur bekommen, wenn sie sich dort richtig verhalten. Das gilt aber genauso auch fürs Sofa. Es gibt eben Regeln. Die Welche Regeln gibt es denn? Ja, die stellst du doch auf. Was kann ich dir denn sagen, was du für Regeln in deinem Bett hast? Das ist ja dein Bett. Wo darf der Hund liegen? Wie viele Hunde dürfen drin liegen? Wie lange darf er dann liegen? Was darf er tun, wenn er da liegt? Darf er dir in die Füße beißen? Ja oder nein? Ja, das, wenn es dir gefällt, bitte. Wenn nicht, dann lass, erklär ihm, dass es doof ist. Ähm, ich hatte äh, Frieda so lange mit bei mir im Bett, bis sie irgendwann mal angefangen hat zu entscheiden oder sie dachte, entscheiden zu können, dass, dass mein Mann da nicht mehr mit rein soll. Tja, da ging das nicht mehr mit der Frieda im Bett. Das war nicht okay und nach einer Zeit haben wir es nochmal versucht und dann haben wir nochmal besprochen, wie das ist und dann konnten wir uns einigen und dann... Hat sich daraus ergeben, wenn wir ins Bett gehen, legte sie sich zu mir. Es ging so, ich glaube, man hätte wirklich einen Wecker stellen können. Ich denke, fünf Minuten hat die sich auf den Rücken gelegt, sich durchkuscheln lassen. Und dann ist die irgendwann mal wie von der Tarantel gestochen, ist sie aufgestanden, und hat gesagt, "So, genug, ich gehe jetzt in mein Bett. Und dann ist sie in ihr Körbchen abgezischt. Ähm, ja, wenn, wenn sie sich nicht gut benimmt, kann sie natürlich nicht da bleiben. Ist ja logisch. Ähm, wenn mein Hund gerade aus dem Wald kommt, und vollgematscht ist, dann soll er auch nicht ins Bett oder aufs Sofa. Das sind sowieso Dinge, die, die muss ich managen und klären. Ansonsten ist das ja ganz individuell und finde ich ganz schwierig, ähm, pauschal richtig oder falsch dazu zu sagen, weil das ja der Mensch entscheiden kann, ob das für ihn gut ist oder nicht. Und mich persönlich stört das gar nicht, wenn die Hunde mit im Bett sind. Vorausgesetzt, sie liegen da nicht quer, weil dafür haben wir nicht genug Platz. Also Sie haben halt, und was ich halt mache manchmal, ist dann sage ich, jetzt wird es mir hier zu eng. Jetzt musst du entweder ans Ende ans Fußende, oder du gehst halt in eins der vielen Betten, was rum liegt, Hundebetten, und dann legst du dich dahin. Und das funktioniert total gut. Ähm, wenn ich den Hunden die Hunde vom Bett runterschicke, dann gehen sie.
0: Ich bin ja immer ein großer Fan von Fakten. Ähm, mal abgesehen davon, dass es natürlich eine totale Empfindungssache ist. Ich glaube, das ist also privater als das Bett geht es nicht. Ähm, da muss man dann irgendwie tatsächlich für sich entscheiden. Ich fand aber zum Beispiel zum, super interessant Folgendes. Ein Hund im Bett wirkt beruhigend und zwar auf Menschen Vierbeiner. Das liegt vor allem an der speziellen Bindung, die durch diese Art nächtlicher Nähe entsteht. Hunde sind Rudeltiere und leben das sogenannte Kontaktliegen. Vor allem jungen Hunden junge Hunde nimmt der gemeinsame Schlafangst und Nervosität. Und auch wir Menschen fühlen uns weniger einsam und schlafen besser. Das fand Christy L. Hoffmann, Professorin für Tierverhalten, Ökologie und Naturschutz am Canasius College of Buffalo bei einer Umfrage von unter 962 amerikanischen TierbesitzerInnen heraus. Die Frauen, die ihr Bett mit ihrem Hund halten, berichteten von einem besseren, erholsameren Schlaf und einem stärkeren Gefühl von Geborgenheit. Sie gaben sogar an, dass ihre Hunde weniger stören als menschliche Partner. Interessant.
1: Unterschreibe ich so. <lacht> ja, total, natürlich. Das ist ja, das ist ja auch das Kontaktliegen auf dem Sofa, was uns so gut tut. Das ist ähm, Die Kinder lieben das. Die Kinder lieben das total, wenn die Hunde sich zu ihnen legen die schlafen eigentlich jeden Abend mit Mika im Bett ein. Weil Mika ähm, macht dann immer den Wechsel. Also die ist erst bei meinem Kind, da wo ich sitze, ist die dabei. Und ich begleite meine Kinder abends noch. Also die kriegen noch vorgelesen und so weiter. Und da ist Mika dabei. Und die liegt mit den, mit den, bei den Kindern im Bett. Die Kinder finden das super. Das genießen die total. Und das ist für die auch eine kleine Ehre, dass die Mika sich zu ihnen legt. Das finden sie toll. Ähm... Die hat letzte Nacht die ganze Nacht bei einer meiner Töchter im Bett geschlafen, weil sie wollte gar nicht mehr mit nach oben in mein Zimmer, fühlte sich dort wohler. Für meine Tochter ist das super, der tut das gut. Ich habe also mich juckt das nicht im Geringsten. Wenn sie sich nicht benehmen würde, irgendwas tun würde, was uns stört, dann ja, dann würden wir drüber reden. Aber ansonsten ist das erstmal sehr schön. Außerdem bin ich persönlich ja nach wie vor der Meinung, dass Hundehaare und der Staub, der durch die Hunde entsteht, gesund ist. Das sind ja keine schmutzigen Tiere, die sind ja nicht schmutzig. Ähm, die, haben, die haben natürlich Fell, was sie verlieren und da ist Staub und Hautpartikel, aber das ist für mich kein Schmutz. Und es gibt ja auch viele Studien, die kann ich dir jetzt leider nicht nennen, ähm, aber habe ich oft drüber gelesen, kann man wahrscheinlich ratzfatzig eher googeln, ähm, die belegen, dass Tiere, äh, Kinder, die mit Tieren groß werden und diese Belastung durch Fell und Staub und Haut und Dreck, der durch die Tiere entsteht, ähm, mit einatmen und damit großfern weniger Allergien entwickeln. Ein stabileres Immunsystem haben. Ob meine Kinder deswegen nie krank sind, kann ich dir nicht sagen. Sie sind aber faktisch fast nie krank.
0: Ja, du gehst auch viel mit ihnen raus. also Das wird sicher auch damit noch was zu tun haben. Aber
1: was auch an den Hunden liegt.
0: Auch an den Hunden liegt. Aber <lacht> es ist tatsächlich auch so, zum Beispiel nächste Studie. Also ich bin ein großer Fan von ähm, da ist zum Beispiel so, dass das eine Studie veröffentlicht im Journal of Behavioral Medicine ähm, ist. Es so, dass natürlich, das wissen wir ja auch, das Streicheln des Hundes senkt den Blutdruck. Und ähm, da ist es so, dass zum Beispiel einfach auch, ähm, während der Hund im Bett liegt, weniger Stresshormone und Adrenalin ausgeschüttet wird. Es ähm, also ist alles gemessen worden. Und dann ähm, wird natürlich niemand die ganze Nacht hindurch seine Vierbeiner irgendwie massieren können. Das ist wohl klar, aber äh, wäre wahrscheinlich auch ein bisschen kontraproduktiv. Aber man kann Spannung abbauen, indem man eben mit dem Hund ein paar Minuten äh, kuschelt und ähm, bevor man ins Traumland geht oder was auch immer, wenn das im Bett stattfindet, kann das tatsächlich einfach auch nochmal Auswirkungen auf den Blutdruck haben. Und und das fand ich super interessant. Bei Schmerzpatienten äh, ähm, ist rausgefunden worden, und zwar Wissenschaftler von der Universität von Alberta haben herausgefunden, dass Hunde schmerzlindernd wirken. Also kranke Menschen bekommen oft gesagt, dass sie ihren Hund aus dem Schlafzimmer entfernen sollen, um ihre Gesundheit nicht zu gefährden, sagt die Studienleiterin Dr. Carly Brown. Aber dabei können die meisten Patienten neben ihren Hauschen viel besser entspannen.
1: Interessant, finde ich. Ähm, Dopamin ist da das Schlüsselhormon. Ähm, sowohl bei, bei Ersterem, was du berichtet hattest, also dieses ähm, senkendes Blut, ähm, Drucks oder ähm, Nervosität lindernd, ähm, stress lindernd, angst lindernd. Das ist, weil ähm, das Bindungshormon Dopamin ausgeschüttet wird, wenn man streichelt und kuschelt. Das passiert auch von Mensch zu Mensch, aber halt auch ganz viel von Tier zu Mensch. Und ähm, das, ist, das ist das, was Dopamin im Körper bewirkt. Also das wirkt eben stresssenkend und so weiter. Und auch schmerzlindernd. Ähm, das ist das ist genau das, warum auch viele Kinder Tiertherapien machen, tiergestützte Therapien machen oder auch kranke Menschen tiergeschützte Therapien machen. Das ist hilfreich. Die Schulhunde, da gibt es jetzt, glaube ich, relativ wenig Studien noch zu, aber es ist schon auffällig oder schon gut erkennbar, dass in Kindergärten oder in Schulen in die Hunde mitgenommen werden, die einfach also als Begleithunde, ne? Also es gibt Klassen, die haben Klassenhunde die sich insgesamt ruhiger und entspannter miteinander verhalten, die Kinder, wenn der Hund da ist, als an Tagen, wenn der Hund nicht da ist. Ein und dieselbe Klasse. ein und dieselbe Kindergartengruppe. Ist der Hund mit dabei, sind die Kinder ausgeglichener und ruhiger. Warum? Kann viele Gründe haben. Das müsste man jetzt wirklich wissenschaftlich mal einmal ähm, erörtern. Aber vermutet wird zwei Dinge. Erstens, sie nehmen Rücksicht auf den Hund. Ihnen wurde beigebracht, der Hund mag die Lautstärke nicht. Der mag das nicht, wenn man so grob ist, wenn man so laut und aufgeregt ist. Auf den Hund nehmen die Rücksicht. Wenn die Erzieherin sagt, mir fliegen gleich die Ohren weg, ihr seid hier zu laut und zu aufgeregt, interessiert das die Kinder nicht. Für den Hund tun sie es aber. ist natürlich eine tolle Sache. Die Kinder regulieren sich besser in Anwesenheit des Tieres. Und das andere ist natürlich wirklich, dass die Tiere beruhigend wirken auf die Kinder auch. Das kann ich von meinen Kindern auch so unterschreiben, wie oft sich die Kinder zu den Hunden legen, wenn sie sich selbst regulieren. Das funktioniert sehr gut. Die
0: ganze Geschichte mit Hygiene und so weiter. Also es gibt natürlich schon auch, das muss ich ganz ehrlich gestehen, bei Spanja zum Beispiel, die immer mal das Problem hatte, dass sich die Foto aufgekaut hat oder auf Stress oder dass sie auch die eine oder andere Warze am Körper hatte, die sich aufgebissen hat. Also da ist es natürlich dann schon so, dass sie, ähm, dass man da ein bisschen aufpassen muss, weil dann irgendwie hast du tatsächlich irgendwie mal ein bisschen Blut im, im, im Bett oder, oder was auch immer. Ähm, dann äh, das Problem, was du das das ja auch oft hatte, ähm, pelle übrigens auch mit der Analdröse. Wenn du dieses Sekret im Bett hast, das sind natürlich dann irgendwie so Sachen, die will man nicht unbedingt da haben. Ne? Also... Da, Klar, aber da hast du natürlich, klar, du hast natürlich irgendwie immer die Möglichkeit zu sagen, so du kommst hier nicht rein. <lacht> aber ich finde das natürlich schon auch schwierig, weil manchmal sind sie dann einfach auch im Bett. Also natürlich ist ein Hund, der darauf konditioniert ist, ins Bett zu dürfen, wird diese, dieses Angebot wahrscheinlich eher auch annehmen, auch ungefragt. Und in diesen Zeiten, wo die dann auch Sachen absondern, die nicht so ganz geil sind. Ist das natürlich dann schon so ein Faktor, wo ich sage so okay.
1: Ähm, da habe ich auch noch mal eine andere Meinung zu, Na? weil ähm, Blut ist ja steril fast nahezu. Das ist ja sauber. Das ist ähm, es fühlt sich also man mag kein Blut im Bett haben, ich auch nicht. Ähm, aber es wird mir einer Gesundheit nicht schaden können, weil das wird mir nichts antun. Das Blut, das ist kein Schmutz. Es ist nicht unhygienisch. Es ist nur Optisch nicht ansehnlich. Ich mag das auch nicht. Ähm, auch wenn ich läufige Hündinnen habe, dann muss ich natürlich gucken, dass die Höschen anhaben nachts. Oder aber ich lege sie auf eine bestimmte Decke. Oder aber sie kommen dann eben nicht ins Bett. Das wäre auch eine Möglichkeit. Das mache ich zum Beispiel jetzt nicht. Und ich muss die Bettwäsche halt einfach sehr häufig wechseln und sehr viel Wäsche waschen. Das ist ökologisch gesehen natürlich auch nochmal so ein Ding. Aber... Ähm, ich empfinde das nicht als unhygienisch, auch wenn mein Tier blutet, aus, ob das ist, aus der Pfote ist oder sonst woher, ist ja egal, Blut ist ja nichts Schmutziges. Das finde ich deswegen wichtig zu sagen, weil wenn man sagt unhygienisch, dann impliziert das für mich, dass ich da, dass es irgendwie dreckig ist. Blut ist aber nicht dreckig. Blut ist unfassbar sauber. Das Sauberer geht es ja fast gar nicht als Blut. Blut ist ultra sauber. Und ähm, das mag ich nur nicht haben. Das muss man unterscheiden können. Also wenn mein Hund mir ins Bett blutet, ist das doof, weil ich dann einen Fleck in der Wäsche habe. Vielleicht kriege ich den auch nicht mehr weg. Das ist ärgerlich, aber ich werde davon gesundheitlich auf keinen Fall einen Schaden tragen. Ähm, das Gleiche gilt für fast alle Flüssigkeiten, die aus dem Hund rauskommen, außer vielleicht Eiter. Und in so einem Fall, also ein Hund, der eitert, der gehört eh zum Tierarzt und behandelt. Und da gehört vielleicht auch ein Verband rum oder es muss ablaufen, das hängt jetzt davon ab. Das ist nochmal ein ganz besonderer Fall. Alter ist tatsächlich nicht sauber, aber ansonsten die Dinge, die aus den Tieren rauskommen, sind erstmal nicht gesundheitsgefährdend, wenn es Speichel ist oder Blut oder die üblichen Flüssigkeiten, Augentränen oder sowas, Das sind die üblichen Sachen, die schaden nicht und alles andere, was aus einem Hund rauskommt, sollte behandelt werden, unabhängig von allem anderen, denke ich mal. Ne?
0: Na, bei der Analdrüse kannst du das ähm, teilweise.
1: Stimmt. Ne, also, ja, das Analdruse. lässt
0: natürlich ausdrücken oder, oder kannst es in Zweifel selber. Aber ähm, wenn sie voll ist und sie entleert sich oder ein Teil davon in der Nacht, das ist dann schon. Das hatte ich übrigens auch schon. Das ist etwas.
1: Es stinkt halt bestialisch, aber ich. Brutal. Wir müssten uns da mal schlau machen, inwiefern Analdrüsensekret tatsächlich Bakterien oder Viren enthalten kann. Ich würde jetzt behaupten wollen, auch nicht wirklich, weil das ein Duftsekret ist in erster Linie. Damit markieren die ja ihren Code. Also das Analdrüsensekret ist ja gemacht normalerweise beim Stuhl lassen. Also wenn der Hund auf gut Deutsch kackt, <lacht> drückt ein bisschen Analdrüsensekret, wird da rausmassiert aus der Drüse und landet mit dem Haufen sozusagen auf dem Boden und hat dann ein ganz eigenen Geruch. Das soll der nächste Hund dann riechen und wissen, ah, das war der Henry Nowak von nebenan, der hier gekackt hat. Den Haufen habe ich schon vier Straßen weiter gerochen. Dafür ist das Analdrüsensekret da. Ich weiß aber nicht, ob das tatsächlich unhygienisch ist. Also ob das ein schmutziges Sekret ist. Eins, was für mich als Mensch gesundheitsgefährdend sein kann. Anders wäre das ja mit Kot das kann dir ja auch passieren, Ein Hund, der während des Schlafens kot, ähm, gerade bei alten Hunden, das hatte ich auch mit Frieda, die hat ja dann einfach Kot abgelassen. Die hat ja wie gesagt in ihrem Korb geschlafen und das musste ich halt ständig reinigen und es so lagen immer Unterlagen da. Ähm, man kann theoretisch sogar eine Windel anziehen, das fand ich Frieda gegenüber irgendwie blöd, das mochte sie nicht, deswegen lag sie halt eben auf entsprechenden Unterlagen und konnte da ihren Code verlieren und dann muss ich das halt sauber machen. Das gehört halt dazu, wenn man einen alten Hund hat, ob der jetzt in mein Bett oder in sein Bett kackt, wegmachen muss ich das auf jeden Fall. In mein Bett kacken finde ich jetzt sehr doof. Das, das wäre jetzt so etwas, wo ich auch sagen würde, vielleicht ist das der Moment, wo man sich was überlegt, dass der Hund an einer anderen Stelle schläft, wo man auch was unterlegen kann. Das ist ein besonderer Fall. Aber ansonsten, die ich sag mal, ein gesunder Hund, der jetzt keine besonderen, Erkrankungen hat, wird erstmal durch seine natürliche, durch seinen gesunden Körper dir keinen besonderen Schmutz in dein Bett bringen, der dir ernsthaft schadet. Wenn der Würmer hat, dann hast du vergessen, den zu entwurmen. Oder dann ist das, aber das Problem hast du auch an anderer Stelle. Den hast, das ist, hat jetzt, Ob der jetzt in deinem Bett liegt oder du kuschelst mit dem auf dem Boden, in seinem Körbchen, auf dem Sofa, da sind die Würmer dir immer gefährlich. Also das also, wie ich meine? Also du siehst, ähm, mit diesem Hygienethema kommen wir nicht weiter bei mir. Da bin ich stur.
0: Ja, das merke ich schon. Da bist du stur. Ist, ich, ich bin da auch nicht pingelig, weil ich glaube einfach grundsätzlich, wenn man einen Hund hat, dann weiß man hoffentlich, dass du immer Dreck ja. in der Wohnung irgendwo hast. Also so genau. ist es halt normal. Du hast Fell überall, du hast... Ähm, es sei denn, du hast so diesen, diesen portugiesischen Wasserhund, aber die Hunde, die kaum Fell verlieren. Aber ansonsten hast du halt tatsächlich einfach auch mal matschige Füße, dann hast du mal irgendwie, äh, keine Ahnung. Also das, das sind so Dinge, ich glaube, damit muss man sich auseinandersetzen. Die Frage ist eben, gehört das jetzt ins Bett oder gehört das nicht ins Bett? Ähm, oder aber ist es so, dass zum Beispiel bei, also ich habe mir mittlerweile ange, äh, abgewöhnt, ähm, helle Bettbezüge zu haben, weil das macht mir überhaupt gar keinen mhm. Sinn. Das ist halt einfach durch das Fett auf dem auf dem Fell, äh, auf der Haut, Entschuldigung, ähm, ist es eben so, dass du dann halt irgendwie immer mal irgendwie dreckige Bettwäsche hast oder sie, sie sieht es halt eben so aus zumindest so das Hundefett von, von der Haut und auf dem Ding so. Das ist dann sowas, wo ich dann so denke, wow, okay. Also ich muss de facto schon auch die Betten öfter beziehen als ohne Hunde. So viel ist mal klar, aber das musst du dann halt, glaube ich, einfach in Kauf nehmen. Bilbo ist zum Beispiel ein Hund, den würde ich jetzt nicht ins Bett nehmen, das liegt einfach daran, dass er viel zu schwer ist. Ähm, wenn der Kollege auf dir drauf liegt, dann, 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 ähm, dann schlafen dir die Gliedmaßen ein. So viel ist mal klar und du hast keinen Platz mehr. Bei der Bella ist es halt nur eine andere Geschichte. Ähm, bei, bei einer Katze ist es so, da ist es ganz anders übrigens. Den, auf den habe ich keinen Bock. Im Bett, weil das Problem ist nämlich, wenn er sich wohlfühlt, krallt er sich einfach mal irgendwie rein in dein Bein oder ähm, ist auch so penetrant und aufdringlich, dass er wenn er Hunger hat, dann einfach wirklich über dein Gesicht drüber latscht. So, ne? Also da hat es dann eher was mit der, mit der Schlafqualität zu tun.
1: Ja, die würde ich mir auch nicht rauben lassen wollen. Da bin ich total bei dir. Also, auch ein Hund, der zu groß ist oder zu viel Platz nimmt oder mich kratzt oder sowas. Oder auch beim Kater, der sich auf das Gesicht drauflegt, da bin ich total bei dir. Aber wenn, also, das sind halt gute Gründe, finde ich, einen Hund nicht mit ins Bett zu nehmen oder Probleme in der Partnerschaft. Wenn einfach dein Partner sagt, Leute, alles schön und gut hier, aber ich brauche hier nachts mein, meine 90 Zentimeter Matratze für mich, dann habe ich da auch Verständnis. Aber das ist halt das Individuelle, oder?
0: Das ist das Individuelle und ich glaube, da, da gibt es ja auch so Hardcore. Also ich habe ja auch schon gehört, ja, wenn ich einen Partner habe und der möchte nicht, dass der Hund im Bett ist, dann ist es der falsche Partner. So weit geht es. Das ist, äh, glaube ich, etwas, was jeder dann für sich selber entscheiden muss. Ich finde, das ist auch so etwas, wo man, wo man nicht ernsthaften Rat geben kann ähm, und, oder zumindest mal die Fürs und Widers besprechen kann, wenn es um, um Hunde-Podcast geht, so wie wir den jetzt machen. Also ich glaube, das ist dann schon eher ein Beziehungsratgeber. Ich meine, da will ich auch niemandem irgendwie einen Tipp geben. Oder, also ich finde das schon hardcore, wenn man sagt, da muss der Mensch dann eher überlegen, ob er zu mir passt oder nicht zu mir passt. Also ich finde, ist, das Leben besteht eben einfach auch aus Kompromissen. Und die Frage ist eben, wie weit geht das Ganze dann? Ich für mich kann halt einfach sagen, wenn jemand, ich finde, das muss man dann auch respektieren, wenn jemand sagt, ich kann es jetzt heute gerade mal nicht so gut haben, oder kannst du den Hund jetzt einfach mal rausnehmen oder so, weil mir es gerade nicht so gut geht oder wie auch immer. Oder ich hätte dich ganz gerne mal alleine. Ähm, dann ist das einfach auch zu respektieren. Ich finde, das ist aber auch so eine, ja, so eine Situationsentscheidung. Also ich finde, ich könnte das nicht so richtig grundsätzlich immer gleich beantworten. Manchmal ist es so, dass mich der Hund auch total nervt, genauso wie bei dir ja auch. Ne, Du sagst du so, heute einfach mal nicht und... Ähm, ich glaube einfach auch ein gut erzogener Hund oder ein Hund, ein Hund der, der, der mit uns zusammenlebt, der der wird das da auch schon respektieren müssen, dass er eben manchmal ins Bett darf und manchmal eben nicht. Anders übrigens als bei anderen Erziehungsgeschichten, wo man da vielleicht einfach klarer ist, wie zum Beispiel, dass ein Hund nichts vom Tisch kriegt. Aber ich glaube einfach auch dran, aber ich glaube, du kennst mich auch lange genug, dass ich eben schon auch von einem Hund erwarte, bei mir zumindest, in meinem Hodel, dass er nicht immer alles es ist nicht alles in Stein gemeißelt. Es gibt manchmal Situationen, da ist alles anders. Also ich bin verlässlich und ich äh, weiß auch, dass er bei mir die richtigen, hoffentlich richtigen Leitplanken kriegt. Aber es gibt manchmal auch Situationen, da bin ich auch ein Individuum, da bin ich auch irgendwie ein Mensch mit unterschiedlichen Stimmungen. Und manchmal ist es so, dass ein Hund ins Bett darf und manchmal halt nicht.
1: Ja, aber Mike, das ist halt, ähm, da, sind wir beim, da sind wir bei einer Grundsatzfrage, wie blicke ich auf einen Hund, das ist sehr verhaltenswissenschaftlich. Und da ist immer gut drauf zu achten, von wem kommt jetzt hier der Ratschlag. Und wenn jemand sagt, wenn ein Hund mal einmal ins Bett darf und das dann nicht mehr darf, dann ist das für den Hund ganz schrecklich. Dann frage ich als erstes, wieso denkt der Hund denn, dass das sein Bett ist? Sind ist da schiefgegangen? gegangen. Der hat, doch, der hat doch seinen eigenen Liegeplatz in meinem Haus, in seinem Zimmer oder irgendwo. Also ist ja nicht so, als wäre das die einzige Stelle, wo er sich hinlegen kann. Und das ist ja ganz klar mein Bett. Das ist steht fest, das ist mein Bett. Und wenn er in mein Bett kommt, dann geht er sehr nah an mich ran. Dann geht er in meinen Individualbereich rein. Und das kann ich situativ entscheiden, ob ich das möchte oder nicht. Das gilt auch, wenn ich auf dem Sofa sitze und der Kontakt liegen machen möchte. Das möchte ich vielleicht gerade nicht. Dann darf ich doch auch sagen, jetzt nicht. Und wenn ich in meinem Bett liege oder auf dem Sofa oder auf dem Stuhl oder auf dem Boden oder im Garten, ist doch egal, wo ich mich befinde, wenn mein Hund so nah an mich rankommt, dann darf ich entscheiden, ob ich das gerade möchte oder nicht. Und wenn mein Hund in seinem Korb liegt und ich gehe dahin, und knall mich einfach auf den drauf. Dann kann der auch sagen, ey, was soll denn das hier? Verkrümel dich mal wieder, ich, ich brauche gerade mal ein bisschen Ruhe. Das darf der auch. Haben wir ja auch schon zugesprochen, dass ein Hund, genau wie, wie du, jedes Individuum darf entscheiden, wie viel Nähe man gerade möchte. So, und das ist jetzt mein Bett. Das ist mein Bereich. Und wenn du dich hier halb auf mich oder an mich dran dranlegst, dann Betrittst du mein individuellen Bereich, das tust du jetzt zufällig in meinem Bett. Und wenn ich das gerade nicht möchte, dann werde ich dich wegschicken. Und du hast keinen Anspruch auf diesen Liegeplatz, nur weil das mein Bett nachts ist. Also dieses, wenn er das einmal darf, dann kriegst du den da nie wieder raus. Das ist so wie, ganz ehrlich, soll ich dir was sagen, das haben Leute auch zu mir gesagt mit meinen Kindern. Meine Kinder durften auch, die haben die ersten Monate, wenn nicht Jahre, nachts mit mir in meinem Bett geschlagen oder an meinem Bett, in so einem Beistellbett oder so. Was habe ich da nicht gehört? Du kriegst ja nie wieder weg. Äh, also ich kenne keine 18-Jährige, die noch bei ihrer Mutter im Bett liegt. Also irgendwann kriege ich die bestimmt mal weg. Und Faktisch ist ja, meine Kinder schlafen ja alle in ihrem Bett. Da musste ich auch keine 18 Jahre warten. Ähm, oh mein Gott. Na, also... Dieses, dieses Weltverschwörungsmäßige, du kriegst deinen Hund nie wieder aus deinem Bett oder dein Kind nie wieder aus deinem Bett, doch kriege ich. Das ist ja immer noch mein Bett und das ist mein Individualbereich. Und wenn ich sage, ich möchte jetzt gerade für mich sein, dann kann ich das dem Hund sehr gut erklären. Und der leidet da auch nicht. Der, der liegt nicht wimmernd in irgendeiner Ecke. Und meine Hunde, ich weiß nicht, wie bei dir ist, Mike, aber meine Hunde gehen auch gern mal einfach von sich aus weg. Total. Und legen sich woanders hin. Total. So, und das ist, das ist halt der Punkt. Ich würde da nicht so viel Bedeutung reingeben. Es wird ganz sicher Hunde geben, die ganz massiv darauf beharren, mit ins Bett zu dürfen, weil sie da einfach super gerne liegen. Aber dann liegt es halt bei mir, ihnen zu erklären, dass das eben mein Bett ist. Und das tue ich von Anfang an. Von Anfang an bestimme ich, wann darf der Hund rein und wann nicht. Das ist wie mit dem Sofa. Das ist wie immer, wenn er in, in, in meinen ganz individuellen Bereich reingeht, dann werde ich das immer gerade sagen, wie, wie es mir passt. Und zum Beispiel jetzt, wo wir gerade eine Aufnahme machen, ähm, habe ich der Mika eben gesagt, ich möchte nicht, dass sie auf meinen Schoß springt, weil ich da nicht vernünftig vor dem Mikrofon sitzen kann. Das darf sie aber manchmal, wenn es mir gerade passt. Weißt du, wie ich meine?
0: Total. Ich, ich äh, habe auch sowieso meine Schwierigkeiten immer mit, also ich glaube, wir brauchen Regeln. Ich glaube, wir brauchen auch irgendwie... Ja, in irgendeiner Form Gesetze, also wenn man jetzt aber sehr, sehr menschlich denkt. Aber ich finde, hier sind wir ja in so einem Alltagsbereich und ich finde immer, dass ähm, mir zu viel pauschal geurteilt wird. Und mhm. ähm, ich finde das immer auch schwierig, übrigens auch bei ja, dem einen oder anderen Hunde-Podcast oder auch bei dem anderen Hundetrainer, ähm, dass man dann irgendwie so Bibeln irgendwie schreiben will. Menschen mit auf den Weg geben will möchte, was denn nun geht und was nicht geht. Und eben mein Lieblingssatz, zu viel Meinung und irgendwie relativ wenig Wissen, insofern als das wenig nicht Wissen nicht meine ich damit nicht Fachwissen, sondern eher empathisches Wissen. Also bedeutet, kann, bin ich in der Lage, mich auch auf so einen Hund, auf so ein Individuum einzulassen? Und dann ist es aber auch klar, wenn ich das kann, und ich finde es das wichtig, dass man das kann, wenn man sich einen Hund anschafft, dass man so viel Empathie hat, dass man eben einfach auch weiß, kein Tag ist wie der andere. Das ist ja nicht die Realität in unserem Leben. Und das, warum soll es mit einem Hund anders sein? Also, vielleicht bin ich mal krank und ich brauche den Hund im Bett. Oder ich brauche ihn vielleicht auch gerade dann nicht. Und manchmal ist es vielleicht auch so, dass ich gerne einfach an einem Tag total gerne lange zwei Stunden spazieren gehen will. Und dann gibt es aber auch Tage, und auch das ist die Realität, wo es eben nur eine halbe Stunde geht. Und dieses in Stein gemeißelte finde ich deshalb so anstrengend und deshalb einfach auch so die, die Frage, Bett oder nicht Bett, was ist denn nun, denn nun das Richtige? Das ist so eben nicht nur, dass es jeder für sich selbst entscheiden muss, sondern es ist manchmal einfach auch eine Tagesentscheidung oder eine Momentaufnahme. Und die ist zu respektieren. Und ich glaube, ein, ein Hund, der mit uns lebt, der ist. Einfach ein cooler Hund dann, wenn er weiß, dass er sich einfach auch auf uns einstellen muss. Und umgekehrt irgendwie ja auch. Also mhm. ich habe es mit Charakterhunden zu tun, die durchaus sehr, sehr klar zeigen, wie sie so drauf sind an dem Tag. Und dementsprechend gehe ich auch anders mit denen um. Und ich finde, so muss es auch sein. Bilbo war zwei Tage jetzt warum auch immer total mies drauf. Total mies drauf. Ähm, und da, da weiß ich auch, es hilft überhaupt nichts, wenn ich den betüdel und bespaße und was auch immer. Da weiß ich, lass ihn in Ruhe. Lass ihn in Ruhe. Und das ist seit gestern total passé. Aber ich muss da genau hingucken. Und das ist das, was mir ähm, eben ganz oft fehlt. Und wenn es, wenn es um, um das Thema äh, Bett oder nicht geht, ähm, ich finde, es gibt ganz viele unfassbar gute und tolle Gründe. Man hat das jetzt in diesen Untersuchungen und, und, und Statistiken gesehen und auch Studien gesehen, dass es durchaus mehr Positives gibt als Negatives. Und, ähm, und ich finde einfach auch, dass, warum schafft man sich einen Hund an? Weil das ist dann so eine, wieder so eine grundsätzliche Frage, aber doch nicht deshalb, weil ich dem Hund, also weiß, der Hund liegt jeden Tag in seiner Ecke, er kriegt jeden Tag dasselbe Fressen und es passieren auch jeden Tag dieselben Dinge. Wenn man das glaubt, dann ist man, glaube ich, völlig falsch beraten mit einem Tier, grundsätzlich.
1: Absolut. Und wie gesagt, das ist halt ich glaube, die Entscheidung, ob ein Hund mit ins Bett kommt oder nicht, sollte man nicht fällen, weil man Angst hat vor Krankheiten oder dass man nie wieder alleine schlafen darf, sondern stört er meinen Schlaf? Ja, dann gehört er nicht mit ins Bett. Ähm, nein, er stört meinen Schlaf nicht. Ich genieße das, wenn er bei mir ist, prima. Dann nehme ihn doch mit ins Bett, ist doch super. Hab keine Angst vor irgendwas. So Und wenn ein Problem aufkommt, dann wirst du das schon lösen. Dein Hund ist sehr viel flexibler, als du denkst, der kann da gut mit umgehen und das ist dein Bett, das ist dein Bett und das bleibt dein Bett und es ist nicht das, das, das Bett der Hunde und glaub es mir, wenn mein Mann abends ins Bett kommt und der kommt meistens später als ich, dann liege ich da mit drei Hunden und die machen Platz für ihn und dann hüpfen in der Regel zwei runter, einer bleibt immer, das ist der ganz kleine Schwarze. <lacht> der auch am wenigsten Platz nimmt. Die anderen haben schon kapiert, das wird dann eng und haben die gar keinen Bock, dann gehen die wieder. Also ist alles gut, die haben verstanden, dass das unser Bett ist. Und das ist das, worum es geht, das ist unser Bett. Wer dazukommen möchte, kann das machen. Wenn er unseren Schlaf stört, muss er leider wieder gehen. So, Aber es ist alles in Ordnung, wir haben ein wunderbares Verhältnis zueinander, den Hunden geht es gut, das sind keine geknickten, gebrochenen Seelen, weil sie nicht immer jederzeit alles gleich haben, sondern sie können sich da gut drauf einstellen. Und am schönsten sind die ersten Minuten, wenn wir uns ins Bett legen und alle zusammen kuscheln und davon haben wir auch alle was, das ist super. Und ob dann die ganze Nacht gemeinsam geschlafen wird oder nicht, selten.
0: Bilbo. Möchte sowieso gar nicht im Bett liegen, also wenn überhaupt, das sind wenige Momente im Jahr und dann das dauert das fünf Minuten, dann wird es ihm zu warm und dann geht er. Und bei Spanner ist es so, dass es viel zu anstrengend ist, weil das Bett sehr, sehr hoch ist und jetzt irgendwie, im, wo sie älter wird, hat sie gar keinen Bock. Das ist für sie viel, 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 viel gemütlicher, irgendwie in ihrem Bettchen zu liegen mhm. und ähm, das ist, somit reduziert sich auf Pelle und auf Bella. Bella liebt es, die kriegst du dann noch nicht mehr weg, Pelle genauso. Ähm, der, der, der legt sich auch ab und zu. Das darf auch, wir haben so eine Decke, die dann so eine, so eine Tagesdecke, da darf man auch drauf liegen. Auch das ist übrigens möglich, dass man eben einfach auch eine Stelle im Bett mal ähm, eben, eben gibt. Das funktioniert sehr gut und so kann man es dann ein bisschen eingrenzen. Aber ich kann auch sagen, dass ähm, zum Beispiel jetzt, als ich krank war, aber hat mich das total beruhigt, ähm, Bella mit im Bett zu haben. mich hat mir hat das total viel Ruhe gegeben und die hat die ganze Zeit auch gepennt, irgendwie anders als die Tage davor. Also sie hat sich auch so ein bisschen auf mich eingestellt. Und ähm, ich finde, man kann da total gut von profitieren. Und ähm, ich kenne kaum, glaube ich, einen Hundehalter, der es nicht duldet. <lacht> Sein Hund mit ich
1: kenne ganz viele, die es auf keinen Fall wollten. <lacht> Davon kenne ich so viele. Also alles, aber ins Bett auf Gar keinen Fall. Ich kenne nur ganz wenige, die es durchgezogen haben. Ja. Ähm, vielleicht kenne ich keinen. Ich weiß es gerade gar nicht. Aber auf jeden Fall kenne ich wenig, die es durchziehen. Und das sind wahrscheinlich sogar die mit den ganz, ganz vielen Hunden, die einfach sagen, das geht nicht. Wir sind einfach zu viele. Ich brauche irgendwo einen Raum für mich. Und ähm, ich habe den ganzen Tag Hund ohne Ende. Nachts brauche ich mal ein bisschen Ruhe. Das verstehe ich. Aber das sind die einzigen, die das durchsetzen können, weil die eh einfach satt und bis über beide Ohren sind von körperlicher Nähe zu ihren Hunden.
0: Das finde ich das Lustigste. Menschen, die sagen, das kommt mir nie in die Tüte mhm. bei Hunden und, ähm, oder mit Hunden oder überhaupt generell niemals werde ich mir einen Hund anschaffen. Niemals. So, solche Kandidaten kenne ich auch und die haben jetzt mindestens zwei. Oder mehr. <lacht> oder mehr. Cool.
1: Ja, die kenne ich auch. Danach hast du die Hundesucht. Einmal ein Hund, immer ein Hund. Das ist ja irgendwie auch so ein Credo. Aber wie gesagt, also ich finde Hunde im Bett sind was total Tolles. Ich wasche halt einfach 30 Mal mehr, als ich es tun müsste, da hätte ich keine Hunde im Bett. Aber jeder, jeder macht, wie er mag.
0: Punkt. Schönen Tag dir. Bis nächste Woche.
1: <lacht> dir auch, Mike. Bis nächste Woche.
0: Bis nächste Woche. Der will nicht nur spielen. Der Hunde-Podcast mit Sarah Novak Und Mike Kleis.